3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos listos los dueños del balón de RCN para presentar el programa, el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN hoy martes 13, 13 de abril, ok, eh, la gente del cine le gusta mucho eh, levantar, claro que hace mucho rato no se puede eh, mirar películas llamadas del martes 13 o viernes 13 que son entre otras cosas fatales, todas llenas de terror, todas llenas de terror, el martes 3, 13 o el viernes 13, ya no, no solamente por la pandemia sino seguramente porque no tuvo mucho, mucha aceptación este tipo de cine, esta línea del cine, la del terror. Bueno, hoy estamos con Carlos Emilio Aguirre, como siempre, Carlos Emilio Aguirre en el sonido, eh, con Jorge William Sánchez Gallego y el señor Lucas Salomón Osorio Aquí estamos los dueños del balón de RCN Hoy hay fútbol Infortunadamente con una fecha Que se cierra precisamente En el estadio La Independencia de Tunja Once Caldas visitando al equipo de Patriotas Pero pues obviamente ya sabemos Con las consecuencias de una muy mala campaña Un equipo eliminado el local Y otro eliminado el visitante el cuadro 11 Calda, un partido poco atractivo. Yo diría que pues, para los intereses de la gente del fútbol como tal, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Bueno, ayer en la noche el equipo Deportes Tolima tuvo una gran oportunidad de ser el líder del torneo profesional colombiano, desplazar al cuadro atlético nacional y al conjunto deportivo Cali, pero no fue capaz. Simplemente logró la clasificación. Esa es una enseñanza de que el fútbol nuestro no tiene un super equipo. Aquí hay equipos de fútbol, unos más importantes que otros, eso sí es cierto. Pero cuando se trata de la competencia internacional, cuando uno mide fuerzas frente a los llamados grandes de Sudamérica, quedamos prácticamente en pañales. Porque es que el fútbol nuestro de verdad, gústele a quien le guste es muy discreto, supremamente discreto tomen la tabla de posiciones y se dan cuenta, a 17 fechas que se han jugado de la Liga del Play 1, mandan en el Campeonato Atlético Nacional y Deportivo Cali, que han sumado cada uno un total de 31 puntos, o sea que de 51 puntos posibles han dejado de sumar 20 puntos, oiga pues, 20 puntos, 20 puntos, y nacional la campaña Dice lo siguiente, ha ganado 9 empatado 4 y perdido 4 Y el que está ahí al lado de ellos, el Deportivo Cali, ha ganado 8 empatado siete veces y perdido dos. La diferencia entre estos dos equipos es en materia de goles. Nacional ha marcado 30 goles y Deportivo Cali ha marcado 18. Pero si uno se pone a mirar la tabla de posiciones, Indica lo que le estoy comentando, una irregularidad y no hay un equipo solvente, un equipo de esos que uno diga, uy, qué miedo, como para meterse uno debajo de la mesa. Qué equipo tan capaz, tan potente, línea por línea, qué cuerpo técnico el que tiene. Ese es un equipo que está perfilado para ganar la Copa Libertadores de América y el otro para ganar la Copa Suramericana. No, ninguno de los dos términos. ¿Por qué? Tomen la tabla. Ya les dije de Nacional y Cali, ¿no? Y mire, verá, después vienen cuatro equipos a un punto de líder. Santa Fe 30, Tolima 30, Millonarios 30, Equidad 30. Y uno de los encopetados del fútbol profesional colombiano, que se llama Junior de Barranquilla, no está con 30, tiene 29. A tres del líder, no, eh, a dos de los líderes y a un punto de los... Cuatro que tienen 30 y tiene una diferencia más 8. Entonces, ¿cuál es el super equipo en Colombia? Ninguno, ninguno. Y entonces hay mucha gente que de pronto se aterra, eh, pero ¿qué le pasa al fútbol colombiano, no, hombre? Que nos vamos y jugamos frente a Corinthians y nos golean. Jugamos frente al equipo de River Plate y no somos capaces. Y así sucesivamente. No, simplemente el fútbol que tenemos. Ese es el fútbol nuestro. Aquí no hay un super equipo Aquí hay equipos de fútbol. Equipos de fútbol con unos jugadores importantes, pero tampoco tenemos las superestrellas en el fútbol profesional colombiano, esa es la verdad, ahora una cosa diferente no lo dicen los números, ok, los números dicen esto y ya saben ustedes que los números gobiernan el mundo, eso es una realidad una verdad y a puño, indiscutiblemente ese es el campeonato nuestro el que tenemos, y ahí están los que van a buscar el título en el primer semestre, ya involucrados ahora ya dentro del plano matemático se hacen una cantidad de, de operaciones. Mire, Pasto y Jaguares están esperando que América y Deportivo Independiente de Medellín no sumen. Ninguno de los dos. O sea que eh, pierdan los partidos, para ser más claro, América y Medellín. Y que gane Pasto los dos partidos que le quedan y Jaguares que gane uno de los partidos que le quedan. Eso sí, que no va a sumar ni América ni el Deportivo Independiente de Medellín. Eso lo sacan por todos los lados, que la posibilidad matemática, que esto, lo otro y más allá. Pero yo le digo una cosa a esta gente, pues, respetada desde el punto de vista matemático, porque la posibilidad está ahí. Pero hay que decirle, es que América y Deportivo Independiente de Medellín dependen de ellos. No dependen de Pasto, ni de Jaguares, ni de Bucaramanga, que ayer tiró prácticamente la clasifica. No, no, dependen de ellos. Y cuando uno depende de uno mismo, pues, la primera opción lógico es más que grande, ¿no? Creo yo. Esto como para analizar el campeonato colombiano. Todo mirándolo desde arriba. Porque si no vamos a mirar de abajo, pues comienza inmediatamente el semblante a tener una arruga muy grande en las frentes, ¿no? Con esa incómoda posición que tiene el cuadro de Once Caldas, puesto 18 del torneo profesional colombiano. Y ayer lo analizábamos. En ese partido que juega esta noche frente al equipo de Patriotas, si el equipo de Once Caldas le gana a Patriotas, pues suma... Tres puntos más haría 16 puntos y se ubicaría en el puesto 13. Si empata, puesto 17. Y si pierde, pues queda ya estancado en el puesto 18. Eso es lo que viene para el cuadro 11 Caldas con jugadores lesionados, jugadores con COVID, jugadores con cuadro gripal. De todo esto vamos a hablar en los dueños del Balón de RCN, porque ya está listo a propósito, don Lucas Salomón Osorio. Muy buenos días, Lucas. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: El saludo cordial para usted, para Carlos Emilio y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de La Cariñosa, como es de, como es habitual, y también que nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Hacia usted el paneo de cómo está el fútbol profesional colombiano eh, para, para esta última fecha? Y, y sin duda alguna ayer el Tolima perdió una de las oportunidades más grandes de ser cabeza, de ser cabeza de serie al no poder derrotar al Bucaramanga, muy flojo ese de, Deportes Tolima ayer en la cancha del Manuel Murillo Toro, lo superó por muchos pasajes el Bucaramanga, el equipo de Luis Fernando Suárez haciendo méritos para llevarse los tres puntos, pero no tuvo la fortuna o no tuvo la precisión para estar eh, en el último cuarto de cancha fino para llevarse las tres unidades, entonces por eso Tolima y Bucaramanga Ayer empate a cero goles en el estadio Manuel Murillo Toro. Y hoy Colombia, la selección femenina, se enfrentará nuevamente a Ecuador en amistoso desde las 3 y 30 de la tarde en el reto andino. En el primer partido que se realizó el sábado ya ganaron las colombianas un gol por cero con anotación de Catalina Busme. Y hoy se volverán a enfrentar, esto hace parte de, de preparación para los torneos oficiales que tendrá la Conmebol en los próximos meses. Champions League también, el caso de América y Santa Fe, que ya conocen eh, sus rivales, ya conocen el día en el cual van a actuar eh, en la Copa Libertadores, en la fase de grupos, el Once Caldas, que ya tiene todas las novedades para enfrentar a Patriotas, la posible nómina también del rival. Entonces, todos estos temas acá los trataremos en los dueños del balón el 13 de abril del 2021.
3: Muy bien. Y antes de ir a mensajes, eh... ¿Se atreve usted a decir quién eh, se queda y quién ingresa a los ocho? Analizado Bien, ya pues obviamente el calendario, el torneo de nuestro país, con un junior séptimo con 29 puntos y más 8 y un América con 26 y más 5 que es el octavo, y un Deportivo Independiente de Medellín con 26 y más cuatro, que es el noveno. Y después viene pues Jaguares y que Pasto y qué tal. ¿Usted cree que... A ver, la primera pregunta, eh, Lucas Salomón Osorio. Usted cree que Paz y Jaguares tengan posibilidades y se meta uno de los dos a eh, el grupo de los ocho primera pri primera pregunta
4: no señor eso ya es por meterle como interés y, ah, bueno. y dinámica
3: al torneo en el final estoy de acuerdo estoy de acuerdo la segunda quién se queda América o Medellín
4: el América de Cali termina ante Tolima de local Ayer con ese Tolima regular, entonces yo creo que el América de Cali es el que clasifica
3: a los playoffs. El América es el que clasifica. Sí señor, para mi concepto. No le cree usted nada al Once Caldas, hombre, qué pesaron. Y así hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente que no le cree. Bueno, no, pero usted puede defender y dice no, lo que pasa es que América le gana a Tolima y el Medellín le gana al Once Caldas, pero entonces el que clasifica es el América, ¿podría decir usted o no?
4: Oiga, don Wilmar, y otra vez, vio ayer, eh, también como le hacen propaganda al, al equipo de Luis Fernando Suárez, ayer con 20 puntos y todavía dicen que tiene vida, que porque no, que tiene es que esperar que, sí, a sí. que América, a que Independiente Medellín, a que Jaguares y a que Pasto pierdan en la última fecha. Entonces, pero no, lo que usted me dice, amé, para mí América tiene la, la oportunidad más... Eh, más grande. Sí, porque pues eso más pago, uno. depende de sí mismo tiene la diferencia de gol por encima de Un, un golcito, de un golcito. Sí, y el, cuadro, y el cuadro independiente Medellín, con esos partidos que ha mostrado a ratos, por ejemplo, ese contra el Deportivo Pereira, le deja a uno muchas dudas. Y es que por eso lo dejan a uno como en evidencia, porque uno piensa una cosa hoy, y como el torneo es tan cambiante, como el torneo es tan irregular, ya después eh, muestran otra realidad. Ya en Nacional están diciendo que si hay un bajón y en Nacional es el primero del campeonato, que porque perdió con libertad, entonces eso es, eso es lo que ah. tiene el fútbol Don Wilmar, es muy cambiante y sobre todo este fútbol profesional colombiano
3: uh -huh. Así es, el fútbol pasional, emotivo y mediático ese es el fútbol en todas las partes del mundo mensajes Don Carlos Emilio Aguirre en los dueños del balón de RCN 8 de la mañana con 17 minutos
1: Los dueños del balón con todos los deportes
0: Goodbye. But...
1: 323-286-5082
0: 323-286-5082 ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias ViveCheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro.
1: Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca
0: Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más. ¡Su suerte! Siempre te da más.
5: Los dueños
0: del balón. Los dueños del balón. La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del centro comercial Cable Plaza.
3: Bueno, 8:21 minutos. Entonces, hoy, partido de vuelta de la Champions League, ¿no, don Lucas? Partido sí, de, señor. de vuelta a recibir el Paris Saint-Germain al equipo alemán.
4: Al Bayern Múnich. Ese partido va a tres goles por dos. Gana el Paris Saint-Germain. Se impuso en Alemania, ahora define en condición de local en el Parque de los Príncipes, tres goles por dos pero como ah, hablábamos ayer con, con personas eh, futboleras el Bayern siempre le hace un gol a alguien pues el Bayern no, no le niega un golcito a nadie, entonces seguramente este partido va a estar muy bueno en el Parque de los Príncipes desde las dos de la tarde y en el otro lado, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, el Chelsea recibirá al Porto Recordamos que en los primeros 90 minutos el equipo de Londres se impuso dos goles por cero. Tiene la ventaja eh, este plantel y recibirá al Porto de Mateus Uribe y Luis Díaz. El colombiano Mateus Uribe estaría en el 11 inicial, mientras que Luis Díaz sí tendría que esperar la oportunidad debido a que en el partido anterior no le fue muy bien. Eso en cuanto a la Champions League hoy los partidos que se tendrán, apasionantes, se conocerán los dos primeros semifinalistas del torneo y mañana también habrá programación, pero se las estaremos brindando en el momento indicado.
3: Hablando del momento, es mejor el momento en este momento del Paris Saint-Germain que el propio Bayern Múnich. Sí, en, señor. En liga francesa y en liga alemana eh, ha tenido algunos inconvenientes el equipo Bayern Múnich, no así, el equipo de el Paris Saint-Germain.
4: Y es que el Paris Saint-Germain eh, se, se la está creyendo y tienen que aprovechar el momento de hoy que tiene Kylian Mbappé. Sí. Si, quieren llegar, si quieren llegar y si quieren estar en la final y ganar la Champions, eh, ahí está con Kylian Mbappé que tiene un gran rendimiento, tiene un rendimiento superlativo y por eso todos los focos se, se van con este jugador que ustedes lo mencionaban no sé si fue al principio de esta semana o la semana anterior. Ya es campeón del mundo
3: apenas con 19 años. Sí, 19 Entonces, años. Es... Y 180 maracas. 180 Ay. millones de euros. Eso vale.
4: Imagínese.
3: Mm. Hay una,
4: hay una muy grande o una encuesta que han venido realizando en redes sociales. Sí. sí que si tuviera usted la plata, y él, obviamente, pues si fuera dueño de un equipo, ¿a quién se llevaría? ¿a Jalan el del Dortmund o a Mbappé? Esa es una de las encuestas que, que ha rodado por ahí ante el rendimiento muy bueno de ambos jugadores uno el noruego del Dortmund y el francés del PSG
3: así es, bueno y el París Saint Germain que está buscando por fin un título de la Champions League, ha armado unos equipazos con eh, unas nóminas supremamente eh, robustas, llamativas pero no ha podido ca ser campeón de la Champions League y lo mismo le pasa al Manchester City, bueno la Copa Libertadores de América América y Santa Fe ya pues saben cómo está el paseo de la Copa Libertadores de América, paseo comilla, ¿no? ¿Cómo está el tema de la Copa Libertadores de América? Porque ellos sí si van directamente, campeón y subcampeón respectivamente, representando a Colombia, mientras que equipos como el Cuadro Atlético Nacional y Junior están esperando a ver si pueden entrar de lleno a, a la parte de grupos de este mismo certamen sudamericano. Para poner en
4: contexto a todos los oyentes, el América de Cali compartirá grupo con Cerro Porteño, Atlético Mineiro y La Guaira. El primer partido del bicampeón colombiano será el miércoles 21 de abril en condición de local a las 9 de la noche hora colombiana ante Cerro Porteño. Ese partido, Con ese partido el América de Cali abrirá su participación en la Copa Libertadores mientras que Independiente Santa Fe lo hará el jueves 22 de abril pero tiene que esperar quién será el ganador de la llave 3 para poder eh, ya empezar a preparar eh, este partido. Además se verán las caras con Fluminense y con River Plate de Argentina, grupo complicado el que le tocó a Independiente Santa Fe.
3: Ok, ambos equipos no van a jugar en sus estadios. El cuadro América de Cali seguramente lo hará en la ciudad de Armenia, mientras que el conjunto eh, Independiente Santa Fe lo hará en el estadio de techo, esto debido a que las luminarias del estadio Pascual Guerrero y las propias, además de otras modificaciones del Nemesio Camacho del Campín, pues obviamente van a estar en eh, refacciones de cara a la Copa América, así es. Estos dos equipos eh, no juegan en, en sus estadios la Copa Libertadores de América, por, por lo menos iniciando la Copa Libertadores, Eso es lo que quiero decir.
4: Sí, señor, es correcto, porque la CONMEBOL, y la Conmebol aceptó la petición por parte del cuadro independiente Santa Fe para poder jugar la Copa Libertadores en el estadio metropolitano de techo. Entonces, eh, les hablábamos ahorita de con quién compartía Santa Fe Grupo y tendrá eh, como primer rival al Bolívar o al Junior de Barranquilla. ese es el, ese es son eh, los dos equipos que están opcionados para ingresar a esta zona de la Copa Libertadores, entonces ahí ya se va definiendo el futuro de los colombianos en la Copa Libertadores, que esperamos les vaya bien, porque últimamente, la verdad, mucha expectativa, ingresan a la fase de grupos, eh, se la juegan toda en estas primeras rondas, y después cuando ya empieza la participación oficial o empieza eh, el torneo serio, como se dice por ahí, ya los colombianos se van cayendo y no acceden a las rondas definitorias de este torneo internacional.
3: Correcto, correcto. Bueno, muy bien, eh, vamos a presentar la voz del profesor eh, Eduardo Lara, porque es que se ha tergiversado el tema del cuadro 11 Caldas. ¿En torno a qué? En torno a que inclusive se ha dicho que son 14 los contagiados, que bueno, una cantidad de cosas. Desde ayer explicamos muy claro el tema del cuadro 11 Caldas, cómo está el tema de los, que ya estaba a propósito en Tunja, el equipo de Once Caldas tiene dos con COVID-19. David Lemos y Toño Romero. Dos con gripa, o sea, cuadro gripal. Fueron separados. Pues que no tengan, no es que tengan el contagio. Sebastián Hernández y Duan Biafara. Y dos lesionados, Harrison Otálvaro y el jugador Johnny Lazo, que iba a ser tenido en cuenta para este partido, pero bien poquito que se le han dado las, las cosas. Y se lesionó se lesionó ese muchacho Johnny las Ya vamos a tener la voz del de señor Eduardo Lara, donde aclara absolutamente todo, porque es que de verdad, la noticia viene circulando, maneja, manejándose y demás, que 14 contagiados tiene el cuadro 11 caldas, que el presidente Tulio Mario Castillón dio esa... No, eso no es así, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y por eso, pues, obviamente está la voz del profesor eh, Eduardo Lara, que queda y despeja absolutamente todo. Ahí lo tiene usted, Lucas, a propósito, ¿cierto? De una vez... Sí, señor. El bueno, vamos de una vez, Lucas, clara. para que para que aclaremos eso y pues la coloque usted también en nuestras redes sociales y demás, que es la voz del, del técnico, si es tan amable, porque es que el Enonce Caldas obviamente en este momento hay una molestia, porque pues la noticia no se ha entregado, no se ha dado como es, la real, desde el día anterior y que el señor Julio César pues obviamente le hizo la nota correspondiente al señor Eduardo Lara Lozano técnico. Y nosotros antes ya habíamos entregado también la noticia que habíamos conocido la misma respecto a los inconvenientes que estaba viviendo el Cuadrón Sagala, pero jamás hablando de 14 jugadores, no, son 6 y por diferentes razones, uno dos por COVID, dos por cuadro gripal y dos lesionados, que es una cosa completamente distinta a lo que va a presentar Lucas con el profesor Eduardo Lara Lucas. 8:30
4: minutos en los dueños del balón. Y aprovechamos para escuchar lo que dijo el profesor Eduardo Lara en esa mini zona mixta que hacen eh, en el equipo blanco, con, a veces con jugadores, con técnicos. Y, eh, y estas son las eh, percepciones que tiene el profesor Eduardo Lara y la aclaración sobre el tema de los lesionados y los contagiados por COVID para enfrentar a patriotas.
5: Pues uno quiere tener siempre su nómina completa, pero lastimosamente para este encuentro. Tenemos seis jugadores importantes para nosotros que no pueden, no pueden estar en la, en la nómina oficial, como es el caso de Lemus por COVID, Romero por COVID, Sebastián Hernández y Viáfara están, están en sus casas aislados por. Andan con una gripe muy fuerte. Otálvaro en departamento médico y, y ayer eh, eh, Johnny Arlazo, que lo íbamos a a tener en cuenta para llevarlo también sufrió una, una pequeña distensión y hoy le van a hacer una ecografía. El fútbol y las oportunidades se le presentan siempre al al jugador que esté mejor preparado, el que esté bien preparado y se le presente esta oportunidad y la sepa aprovechar va a ser de, de vital importancia más ahora cuando vamos a a, a, un, a una cancha difícil como la de la de Tunja eh, frente a un rival como, como Patriotas con, con igual necesidad que nosotros de, de seguir sumando. Patriotas es un, es un rival eh, que se ha hecho muy fuerte en, en, en su patio. Eh, en este semestre de pronto las cosas no le, no le salieron como ellos lo estaban pensando, lógicamente. Pero siguen trabajando, siguen trabajando y, y, y al igual que nosotros, quieren seguir sumando, seguir sumando para, para verse en una mejor posición. Lógicamente que queremos ir por los tres puntos, nosotros los tres puntos nos saca de esa posición donde estamos, que, que nadie quiere estar en esa posición, entonces nos llevaría a un, a un lugar eh, más asequible dentro de la tabla de, de posiciones.
3: Ahí está, clarito, ¿no? Sí, señor. clarito Clarito, Lucas, ahí está el profesor, confirmando exactamente la noticia que ayer, no se entregaban a esta hora de la mañana inclusive, la esta, no, ya en la segunda media hora de nuestro programa fue que hablamos sobre el tema de, de, del inconveniente que está viviendo el 11 Caldas, por eso yo les decía antes de ir a mensajes, tenemos una noticia desalentadora ¿se acuerda Lucas que así fue?
4: Claro, claro, ayer, ayer, sí. ayer se mencionó y se, y se hizo la, la o mejor dicho, se concluyó que eran jugadores muy importantes porque todos venían haciendo parte del grupo principal del equipo entonces, claro. entonces y ahí vamos a ver cómo Cómo ah, le rinde al profesor Eduardo Lara en este penúltimo partido del, co del Todos Contra Todos, don Wilmar. Sí. Imagínese, ya 13 de abril y ya estamos hablando del penúltimo partido del Todos Contra Todos. Se fue el semestre y, y como dice y como se dice popularmente, no hicimos nada. No, sí hemos hecho. Como ah, no, nosotros, pues nosotros no sí, hecho. nosotros. ¿Sí hecho, no, sí. Ah, ah, hablando, hablando como con. No, no, del usted equipo. está
3: hablando es del Once Caldas, que, eh, que el Once Caldas sí. el semestre de verdad lo perdió completamente. Eso es lo que usted quiere decir. Eh, exacto, sí, 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 sí. exactamente. Pero usted sí ha hecho muchas cosas. Como que Afortunadamente. No, lo veo permanentemente mercando, por ejemplo, muy responsable. Un hombre muy <ríe> responsable. Esa no la tenía antes. Yo lo conocí sin ir allá al Parque de los Mártires o al Centro Comercial de los Mártires, Sección 1, que es el supermercado. Lo conocí, ahora sí lo veo permanentemente por allí. Bueno, muy bien, ¿no, Lucas. Once Caldas va a tener a Gerardo Ortiz en la puerta, David Murillo, David Valanta. Gonz eh, Joyber González y Pedro Baloyes a Robert Mejía con el jugador Sebastián Guzmán y Alejandro García lo mismo que Marcelino Carriazo <ríe> y ese ataque, Fabio Urbano si ¿sí habrá alguna cosa hombre, Fabio Urbano <risa> y creámosle a Mender García dice <risa> Fabio Urbano, no hermano no, 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 no.
4: entonces no, esa, es, es, esa es la no pero es que Fabio Urbano Luzzi.
3: corre como cuando en la época se podía, no ya no, de Buscaniguas Usted le ponía en un bosque usted comenzaba a saltar ta, 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 así, no, para nada.
4: Bueno, muy bien. Entonces esa es la probable del once, don
3: Wilmar. Sí, señor, Ortiz, esa es la alineación. ¿Qué, Murillo
4: qué? por derecha, David sí. Valanta y Joyber González y Los Pedro centrales. Galoyes. Sí. Guzmán con Robert Mejía, sí. Alejandro García, sí eh, Marcelino Carreazo, sí. Fabio Feider-Burbano y Mender García.
3: Ah, bueno. Ahí está. Ahí. Bueno. Eh tiene a José Huber Escobar suplente. No hemos visto a Uber Escobar este año, ¿no?
4: No, 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 no.
3: Este hubiera sido un partido para poner a Uber Escobar, ¿o qué? Pues yo creo que sí, pero usted sabe que una cosa piensa y el otro y otro piensa el otro. Sebastián Palma, Adrián Estacio, Danovi Quiñones, uy, volvió Danovi Quiñones, Santiago Cubides, John Johan Beltrán y Edwin Lazo. Ahí están los suplentes del cuadro 11 caldas para esta noche frente al equipo de Patriotas ya vamos a hablar de Patriotas a propósito usted o tiene por ahí una vocecita de Sebastián Palma entonces pero después no, no, de mensajes lo que,
4: le, lo que lo manifestaba de, de Palma ¿Qué? que dijo en, en la zona mixta ¿Sí? que estaba a ver, yo se la, yo se la tenía por acá
3: ¿Qué? que está contento de, que porque lo van a decía, tener en cuenta nuevamente exacto,
4: muy uh -huh. contento de, por, de poder volver a tener la oportunidad esperamos sumar minutos siempre me preparo al 100% y llego muy bien Voy a poner de mis ganas y ayudar en defensa para no recibir gol. Pensé yo que iba de titular con esas declaraciones, pero me dice usted que la nómina del 11 Caldas es la que acaba de tirar. Entonces, el Pues esa es la, jugador...
3: que, la que nos han comentado. Puede que sea otra, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es sacar hoy un muy buen resultado. Sumar día 3 frente al equipo de patriotas. 8.35, Carlos Emilio.
0: STM m Servicios de Tránsito, de Manizales, la nueva forma. somos beneficios, somos calidad de vida, somos Grupo EPM. Check, Grupo EPM. Los dueños del balón. Los dueños del balón. Los dueños del balón, fútbol es reciente.
3: Ocho de la mañana con 39 minutos. Estaba tocando ahora en el Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez, el tema de la categoría C. Y resulta que si hay alguien que está bien eh, documentado respecto a este torneo que se quiere revivir en territorio colombiano, porque entre otras cosas ese torneo de la C fue un, algo muy extraordinario, muy bueno. De allí salieron muchos jugadores que se convirtieron en profesionales y le dieron una mano grande a los equipos del fútbol de nuestro país y luego salieron al exterior, pero ese torneo de un momento a otro se murió. Ahora se está buscando la posibilidad de revivirlo de una manera interesante. Por eso, por ejemplo, acá se va a montar y, y, y los detalles y demás los tiene eh, el señor Fabio Alberto Recizal Gómez, que está haciendo su tránsito rumbo a Barranquilla porque él va a ser... Una de las autoridades del juego de la Copa eh, Libertadores entre el Bolívar de la Paz y Junior de Barranquilla el día jueves. Eh, presidente Fabio Alberto Arecizábal, muy buenos días, bienvenido a los niños del balón de RCN y cuéntenos el tema de la C, ¿cómo es?
2: Wilmar, muy buenos días, un cordial saludo a usted, a Jorge William, a Lucas, a todos los oyentes en Manizales, sí. La verdad estamos muy contentos en el fútbol aficionado, muy complacidos porque después de unos 10 años se vuelve a revivir la primera sede en Colombia, donde todos los eh, deportistas del fútbol aficionado del departamento y del país estaban esperando que revivieran un torneo que ha sido abanderado en la de fútbol en cabeza de Álvaro González. Y la verdad estamos, eh, como lo digo, muy contentos porque a partir del próximo mes de mayo, según las instrucciones que ha dado eh, nuestro presidente de la de fútbol comenzaría el torneo de la primera C, donde ya él hizo una propuesta a la Federación Colombiana de Fútbol y a la y mayor propuesta esta que fue bien recibida de parte de ellos. Y la propuesta consiste en que el equipo que quede campeón este año en la primera C entrará a disputar la, la, el torneo de la B el año entrante y si queda entre los cuatro primeros continuará en la primera B. Y para el año 2023 se establecería el ascenso y descenso donde descenderían dos de la B y subirían dos de la C y así mm, se lograría este sueño que tienen los diferentes clubes y las diferentes ligas de poder seguir promocionando a sus deportistas y que no acaben en unas edades tan tempranas como ha venido ocurriendo en los últimos años.
3: Correcto, usted dice que a partir del mes de mayo, o sea que, que esto prácticamente está rodando y es un hecho.
2: Sí, ya es un hecho, ya se está divulgando, se le está contando a todos los dirigentes del fútbol aficionado, de los clubes nuestros del departamento, ya le mandamos eh, la información y esperamos que comiencen a hacer las inscripciones a través de la página de la Difútbol y ya han manifestado municipios como Marmato, Río Sucio, Chinchina, eh, Manizales y esperamos que unos 8 o 10 clubes eh, u equipos en el departamento de Caldas eh, salgan a competir en la primera C y así lograr ir creciendo porque hay municipios muy importantes como La Dorada, Río Sucio, el mismo Viterbo, Chinchiná. No se imagina unos municipios de estos con su equipo en primera B y después logrando subir a la, a la categoría de la A. Sería una fiesta y esto revitalizaría mucho más el ánimo por el deporte y los futbolistas para que no van acabando su carrera en unas edades tan tempranas como ha ocurrido en los últimos años.
3: Bueno, eh, ¿qué requisitos se deben eh, tener, se deben reunir para poder hacer parte de, de, de esta competencia que se revive, que se vuelve? Y, y ¿Los equipos? O sea, para inscribirse uno en la C, ¿qué se necesita?
2: Pues eh, primero que todo es una categoría libre, tener conformados sus equipos, lograr conformar un muy buen equipo que sea competitivo y la inscripción vale 5 millones de pesos y ahí se le se devolverá después a través de la premiación pero creo que no hay muchas dificultades en que puedan inscribirse a través del, de la plataforma Comer, los diferentes clubes que estén afiliados a la de fútbol y a la liga catense de fútbol ese es como los requisitos primordiales que hay en este momento
3: Bueno eh, Lucas, ¿alguna pregunta? Lucas
4: Sí señor, estaba acá leyendo un documento Ajá. que ya tiene en sus redes sociales la Liga de Fútbol de Cundinamarca, y es que habla sobre lo que está hablando el presidente Fabio Alberto Aristizábal, que los equipos eh, pueden ir escalando y eso es, y eso es eh, eh, lo importante de este torneo, que puedan tener participación activa en la categoría B, que se puedan quedar, que no sean eh, un invitado y que y que ya tienen que salir después al año o a los dos años. Entonces, eso es lo importante de este torneo, presidente, porque la seriedad tiene que estar ante todo para que los futbolistas eh, de esta edad, entre los 20 y los 23 años, sigan eh, surgiendo en el fútbol profesional colombiano y no se sé queden como muchos que hemos visto que ya no tienen equipo y que se tuvieron que dedicar a otras cosas.
2: Así es, Lucas. Nosotros eh, en el fútbol tuvimos un ejemplo muy claro como ver Dinastía de Río Sucio. Por ahí pagaron muchos jugadores que en su momento ya estaban adquiriendo una determinada y luego llegaron al fútbol profesional. El caso de Juan Carlos Henao, Carlos Trejos. Eh, varios jugadores pasaron por el Dinastía. Es como el ejemplo más cercano que nosotros tenemos. Pero uno ve que municipios que tienen un gran potencial en ese tema del fútbol, como es el caso de La Dorada, Viterbo, Río Sucio, Supía, Chinchiná, pueden lograr tener este equipo y lograr hacer unas grandes semillas para el fútbol y no, no dejar que sus futbolistas a los 23 años ya estén terminando su carrera deportiva. Yo creo que esto es un gran éxito. La fútbol siempre ha liderado el tema de, del fútbol aficionado y esperemos pues que sigamos adelante y podamos decir de que la primera sede es una realidad que es lo que tanto hemos querido en el fútbol aficionado.
4: Presidente, ¿se ha hablado de algún límite de edad en esta categoría?
2: No, es categoría libre, es la edad es okay. libre, Esa es la, la uno de los, eh, de los beneficios que tiene esa categoría.
3: Bueno, ya lo hemos muy convencido, lo hemos muy convencido, muy firme en esta nota que le estamos haciendo a Fabio Ricardo El al respecto a la C, al torneo de la C. De la C apareció, se hizo allí como jugador y después, de manera maravillosa, el recién fallecido. Guillermo el Teacher, teacher Berrido que jugó en el equipo de Dinastía, presidente
2: Sí, así es, hombre, una lástima que una persona tan profesional con una carrera tan bonita como la que tenía el Teacher de técnico muy organizado con su club pues a tan corta edad haya fallecido
3: Así es, bueno presidente muchas gracias porque de este tema vamos a hablar más ampliamente sabemos que está de viaje y siga eh, robusteciendo esa cuenta le va muy bien, definitivamente. Que esté muy bien, yo, Esa cuenta personal.
2: Wilmar, muchas gracias, hombre, y espero que sigamos adelante y nos va muy bien en todo este trabajo que hacemos con la Conebol y con la Liga Caldense de Fútbol.
3: Correcto, muy bien. Fabio Alberto Aristizábal Gómez, confirmando esto, en mayo, Lucas, primera C. Ahí va a tener usted más camello para que ver. ¿O no, es bueno. no oh, pero como a usted obviamente. le gusta la Champions League y todas esas cosas, no, la C también, hombre, la sé. No, no,
4: no, usted, usted sabe que a mí el fútbol europeo eh, es como una debilidad, sí. pero esto también aquí a nivel, oh. a nivel nacional.
3: ¿Y, la, y la, la C, qué es para usted entonces?
4: La primera C, pero vea que yo, por ejemplo, también eh, me gusta mucho el fútbol femenino, le pongo mucho cuidado, entonces hay que estar no, no, pendiente. pero que para también.
3: usted, ¿qué es, sería la C? No, una La... debilidad, ¿cierto? No, 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 no. O esa no es una
4: debilidad. ¿Cómo? No, 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 pero es que usted, ¿cómo me va a comparar? Eh, no. Es que me comparo el fin de semana, el viernes anterior me comparó Águilas-Medellín eh, o en Medellín-Envigado con el Clásico entre Real Madrid y, y no Barcelona. no estuvo muy bueno,
3: no estuvo muy bueno, el, no es el, el todo el morbo que se levantó y toda no, esa serie de cosas.
4: No. El Clásico sí estuvo muy bueno, Wilmar, yo estuve en sintonía de ese, 2-1 el Real Madrid al Barcelona. Y es que de, de eso no quiso hablar ayer Jorge William. Y hoy está ausente. Entonces, pero sí estuvimos pendientes, obviamente, del fútbol profesional colombiano. No,
3: pero Jorge, como que estaba por ahí, es que le está haciendo una vuelta. Usted, porque lo...? Déjelo ahí tranquilo, hombre. Déjelo tranquilo. Él siempre ha dicho que ese Barcelona de este año no lo convence absolutamente para nada. Lo ha dicho muy claro. Lo ha dicho muy claro. Oiga, mire, eh, acá me envía una voz el presidente Tulumario Castellón haciendo la aclaración respectiva que es que se está hablando. Si ves lo que es el problema de las redes sociales y demás, que es que 14 contagiados en el 11 Caldas. No, aquí está la voz del presidente. permítame un segundito, acá la cuadramos. Porque, pues obviamente, tienen que salir al paso. Con todo esto que está sucediendo en el territorio colombiano, y que ¿cómo le parece que el 11 Caldas tiene 14 contagiados? Entonces, ¿ese equipo qué va a hacer? No, no, así no, así no es. Esa no es la noticia. Aquí está el presidente.
5: Eh, Wilmar, hay varios puntos con eso. Primero, es una noticia totalmente falsa. Segundo, el 11 se ha
3: caracterizado por eh, seguir todos los protocolos de bioseguridad. Tercero, a la fecha solo a, tenemos un caso positivo asintomático, aislado. Eh, cuarto, no he dado ninguna declaraciones a ningún medio sobre el tema. Eh, nosotros vamos a sacar un comunicado eh, sobre el tema y no sabe uno cuáles son las intenciones de este tipo de, de comunicados que no son ciertos. Ahí está, muy bien, eh, aclarando que son dos positivos, asintomáticos y aislados, como lo dijo obviamente el profesor Eduardo Lara, que son David Lemos y Toño Romero, exactamente. Yo creo que más explicaciones sobran, eh, Lucas, yo creo que sí. ya está más claro, eso. y van a sacar un comunicado lógicamente, y eso está bien. ¿Sabe por qué? Porque es que se tergiversa el tema, eh, y en nuestras redes sociales ya va a colocar también eh, eh, Lucas Salomón Osorio, la declaración del profesor eh, Eduardo Lara, donde dice clarito, clarito, lo que está aconteciendo con su equipo, y los inconvenientes que se le presentaron para este duelo frente al equipo de Patriotas. Permítame este, estos mensajes y vamos rematando nuestro programa. 8 de la mañana, 50 minutos.
0: Estos son los dueños
1: del
4: balón. Sí, señor.
1: ¿Cómo no? Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brilla Precios especiales para distribuidores
0: Estos son los dueños del balón,
5: sí señor ¿Cómo
1: no? Del campeonato Hay que despedirse con, con dignidad, dignidad. Patriotas 11 Caldas Martes 13 de abril 8 de la noche Escúchelo con los dueños del balón a nombre de Industrias El Reflejo, Automotriz Caldas Motor, Café Águila Roja, Colegio y Centro de Formación Redentorista, Sergue Entrega, Servicios de Tránsito de Marizales, Banco Popular Di Mayor, Pastas Nuria, Laboratorios Pronabel, Parque del Café, Empresa Arauca, Emas Bay de Aladino Salas de Juegos, Mega Papa, Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, Su Suerte, Construcciones MPS y contactamos SAS. Patriotas Once Caldas, vívalo por RCN Radio 1060, Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com Desde las 7 de la noche, este martes 13, Fútbol RCN El
3: horario que le gusta a Fabián Giraldo Trejo, 7 de la noche, 7 de la noche Y a las 8, rodando la pelota en el estadio La Independencia Y ahí con Don Carlos Eduardo Río López todos nosotros los dueños del balón de RCN, en este penúltimo partido del cuadro once calda, el último será frente al cuadro deportivo independiente de Medellín. Y hablando de patriotas, Lucas, pues eh, tiene un técnico que es español, se llama Abel Segovia, es joven a propósito, eh, fue jugador del Sevilla, del Real Madrid, del Sporting de Gigón, y también estuvo dirigiendo en su país, en España, al Deportivo Málaga y al Real Betis. Esa es la hoja de vida de este señor que se llama Abel Segovia, que llegó al cuadro de Patriotas, estaba haciendo una buena campaña y de un momento a otro, ¡pum!, se desplomó el equipo de Patriotas, como le aconteció a Jaguares. De igual manera, oiga, yo no sabía
4: que Segovia había pasado por el Real Madrid. Sí,
3: claro, eh, puede usted leer la hoja de vida. Lo que, o yo no sé si de pronto ve qué pasó y saludó, lo que sea, pero ahí, ahí está en la hoja de vida.
4: <risa> o, o como lo de Fabio Urbano, que estuvo jugando en el fútbol de Bulgaria, pero... No, 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 no. no, no se va uno a mirar los minutos y... Ay. Qué dolor. ¿Porcos o nada?
3: Usted, usted no sabe o, o no conoce si Abel Segovia estuvo allí. Él dijo que fue exjugador del Sevilla, del Real Madrid y el, el Sporting de Gigón. Pueden mirar ahí la hoja de vida.
4: Ya la va a Mira, mirar.
3: Y que dirigió al Deportivo Málaga y al Real Betis. Eso lo dice el señor Abel Segovia. Hay que creerle.
4: Real Madrid Castilla. Estuvo en el dos, del 2000 al 2001. O sea, 42 el, partidos jugó. El de la B. El de la vez, sí, señor. Ah, bueno. 14 también, años como
3: profesional, dice el hombre, estuvo jugando fútbol.
4: También jugó en el Leganés, en el Deportivo a la vez.
3: Lo que pasa y es que, eh, mire, le pone Real Madrid, pero no le pone la otra partecita.
4: Castilla. <risa> claro. <risa> y le pone el Sevilla, pero le falta el Atlético. Y el Sevilla Atlético es el de también el de segunda división. Ay,
3: por Dios, sí, eh?
4: Milo Milonga. Milonga mm. ahí en todo lado, diría usted.
3: Sí, sí, eh ellos son así, ellos son así bueno, ¿qué podemos hablar de Patriotas?
4: de Patriotas podemos hablar equipo como usted ya lo manifestaba eliminado ya de la siguiente fase pero que tiene que ganar porque el tema del descenso no es solo para Alianza, no es solo para el Deportivo Pereira ni para el Chico sino para todos estos equipos que a ratos se, se funden, tienen mala, malas eh, presentaciones, sí, mm. y después usted los ve colgados en la tabla del descenso, entonces por eso es que el equipo de Abel Segovia tiene que ganar hoy ante el 11 Caldas en la cancha de la Independencia de Tunja. La posible formación, Carlos Mosquera, Jorge Posada, Mateo Rodas, Jonathan Murillo y Juan López. En el mediocampo, José Leudo. Ese estuvo por acá sí, en, en sí, alguna sí. oportunidad. En la época Con Flavio de, Torres. de Flavio Torres. Exacto. Sí, señor. Uh -huh. Con Felipe Ávila. Más adelante, Mitchell o Michael Ordóñez, como usted lo quiera llamar, don Wilmar. Ese también estuvo por acá, ¿se acuerda?
3: Ese es el del tiro. A la otra vez cobró un tiro libre acá y sacó al once cadena. No me acuerdo de qué fue. Qué golazo. Sí, eh, me acuerdo, me acuerdo. De lo poquito que ha hecho, pero lo hizo. Bueno.
4: Michael Ordóñez o Michel Or Ordóñez. Cristian Huérfano, el que no tenía oportunidades en, en millonarios. Se lo llevaron para Patriotas. Edgardo Ritt y Jesús Arrieta, que viene de marcarle eh, al Bucaramanga en el último partido en la victoria de este equipo ante, en el Alfonso López ante el cuadro de Luis Fernando Suárez.
3: Y donde la figura fue Mosquera, el portero, ¿no?
4: Mosquera, sí señor. En el estadio La Independencia los siguientes datos. En el 2019 ganó Patriotas por la mínima al Once Caldas. 2018 mismo resultado. El 2017 2 por 0 para Patriotas y la última victoria del Once Caldas fue en el 2016 por la mínima diferencia. O sea que el Once Caldas ante Patriotas en La Independencia... Poco a poco, más bien.
3: Sí, sí, sí. poco a poco. Y ha ido mejor frente al equipo Boyacá, chico, el otro, ¿no?
4: Sí, 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 ante Chico le, le rinde más. Suma, eh, por lo menos, pues no se viene con las manos vacías, pero acá viendo eh, estos datos de los últimos años, sí le va como regular al equipo blanco ante Patriotas.
3: Bueno, ahí, ahí está entonces lo que tiene que ver respecto a ese duelo, que es a las 8 de la noche y de esa manera se cierra la fecha 18. Y ya, yo creo que, no, no creo no, es, es un hecho. El partido américa tolima Once Caldas medellín va en el mismo horario. Yo no sé si otros partidos, pero ese sí tiene que ir en ese horario. Ese, esos no dos
4: seguramente. Sí, señor. ¿Sabe a quién también le meten en el mismo horario? Sí. Deportivo-Pasto, dependiendo de lo que haga ahorita el jueves, el jueves. Contra, contra Bucaramanga. Contra Bucaramanga. Sí. Eh, millonarios, no, Millonarios ya no, están no, no, en no. el Deportivo no, Cali. Mire,
3: yo creo que estos otros equipos, yo, los, pues, a ver, Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima, Millonarios, Equidad, esos los dejan en un horario diferente, sin ningún problema porque ellos están clasificados. No, es que el, el campeonato queda para América, Medellín, y un poquito el cuadro Deportivo Pasto, y otro poquito para Jaguares.
4: Jaguares enfrenta a Chico. Ah, pero es que ahí tienen que poner el mismo horario con el Deportivo Pereira.
3: Claro, claro, el mismo horario por el tema del descenso.
4: Entonces, aquí haciendo las cuentas eh, más o menos antes de acabar el programa, sí. Once Caldas Medellín, América Tolima, sí. Deportivo Pereira Pasto, sí. Chico Jaguares a la misma hora, sí. el resto ya puede... Y Atlético Bucaramanga, en caso tal de que le, que le gane al, al, al Pasto. Yo creo
3: por eso por eso eh, Danana...